0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow. Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Herbamare-hetsare. Din gråmelerade gunghäst i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer och just nu. Finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej Jag, eh, eh, oj, Vad ska jag säga? Det känns som att alla ord jag säger har jag sagt så många gånger. Och det är väl helt okej. Okay. Eh, men ibland kan det kännas som att jag vill så gärna sätta foten in på en ny mark. Så nu ska jag säga något jag aldrig förut har sagt i sådana med Henrik. Ge mig en sekund bara ska jag säga någonting som jag aldrig någonsin tidigare sagt- under 480 avsnitt. Um, jag har aldrig sagt... Lite mycket svamp kanske. <laughs> Idag ska jag berätta en saga. Som är det konstigaste du har hört i hela ditt liv. Den heter inte ens något som man... Den heter Hatkakrens huvudverk. <laughs> Förlåt. Nej, den heter det. Den heter Hatkakrens Hatkakrens huvud, huvudverk och huvudverkstavas H-U-V-E-V-E-R-K Och det handlar om en kille som heter Karl som han är en extremt svårtydbar person. Alltså du vet själv när man möter en människa som man inte kan placera. Jag hade en sån kompis när jag var ung vuxen. Han var liksom med oss andra jämt. Men ingen kände honom riktigt. Kanske en eller två, två av oss visste vem han var. Men inte på djupet. Han hade stora portioner av sitt liv som var hemliga för oss. Han kunde liksom, plötsligt om vi gjorde någonting, kunde han säga, det här gjorde jag 1986. Liksom. Och då visade han upp bilder av ett, ett liv som vi inte kände till. Jag hade för övrigt flera sådana kompisar när jag växte upp. Jag hade en kompis som ibland bara var försvunnen. Och sen kunde han höra av sig efter typ två månader och alla undrar, vad har det varit? Och då kan han säga typ att jag träffade en tjej på en gata i Visby och, och um, vi åkte till Gotland, eh, vi var ju redan på Gotland men vi åkte till Lummerlunda grottorna och, och sen det ena ledde till det andra. Och sen, alltså att han på något vis plötsligt bara kunde en helt så här, absurda liv var som medan vi andra då levde våra linjära utstakade karriärer och liv. Plötsligt kunde han hö höra av sig. Och inte hört på ett halvår. Då kan man säga, nu jobbar jag med försäljning av dammsugare online. Alltså det var som att man, man aldrig visste vad man hade honom. Han var ju en otrolig krydda liksom. Det var de båda två förut de här killarna. Och sån är han också. Killen i berättelsen som heter Kral. Nästan som Karl fast man byter plats på R och L, Kral. Kral bodde i en stad, i likhet med väldigt många andra människor på planeten Jorden. Jag och min dotter pratar så ofta om att vi vill flytta till en annan stad än Stockholm. Hon vill inte det egentligen, men hon i likhet med alla andra människor som är födda och uppvuxna i Stockholm- så exotifierar man ju landsbygden eh, samtidigt som man mytologiserar den och också har en väldigt massa fördomar om den. Jag som då är uppvuxen på landsbygden har ju tyckt att det här varit hemskt i hela mitt liv. Ändå finner jag mig här sitta med min urstockholmar-dotter och berätta för henne <laughs> om det exotiska med det exotiska med att bo på landet. Jag gör mig skyldig till samma försyndelse som jag har stört mig på alla år. Jag skulle gärna bo i, på landet igen. En del av mig vill det. En annan del vill flytta in till innerstan igen. Så jag vet inte riktigt vem jag ska lyssna på faktiskt. Ibland känns det som att jag nog aldrig kommer att få båda mina sidor att komma överens. Eller flera av mina olika sidor. Att samtala med varandra som vuxna människor. De är som två ytterligheter. Var sin sida av skalan fullständigt. En sida av mig vill bli världsberömd och inte kunna gå utanför utan att det kommer människor och sliter i, i mig. Och den andra sidan av mig vill vara i fred och är, kan inte föreställa sig någonting värre än att inte kunna gå utanför sin dörr. Det är som två olika gestaltningar av livet som sker parallellt inuti min kropp. Kral bodde i alla fall i en stad. Och en morgon när han vaknade det var tidig morgon. Solen kastade sig obarmhärtigt in över honom. Genom, han hade glömt att dra ner rullgardinen föregående kväll. Han... Gläntade lite på tecket och stack ut näsan. Och eh, inte bara näsan, för det var liksom ingen glipa i tecket. Det, det var inget hål i tecket, var det genom man kunde sträcka ut näsan. Utan det var en. <hör> det var en. Eh, alltså, först stack hans kaluffs upp, sen hans panna, sen hans slutna ögon och sist näsan. Och där stannade tecket. Och Solen kastade sig girigt över det lilla av kral som den fick. Och kral kände lite igen som att han fick kallt vatten hällt i ansiktet. Och han slog omedelbart huvudet i sänggaven. När han försökte vända sig om bort från solen. Och det som hände då var... Att han slog sig inte så mycket för han hade som en mjuk hatt på huvudet. En så kallad mjuk hatt. Eh, som dämpade lite av smällen mot den stenhårda, djuptjärnsgaven. Eh, och det här gjorde honom lite överraskad, förstås. För. Eh, han hade inte haft på sig hatt när han gick och la sig. Det, det finns ju det här nu talar du ju nattmössan. Alltså en nattmössa är ju på riktigt en, en, ett plagg. Liksom. När Bellman sjunger att natthuvan ren kring gässan kring knuten. Alltså att det finns en det är en etablerad bild av att man har på sig en huvudbonad när man går och lägger sig. Det är ju ingen som har om man inte är ett spädbarn i en vagn. Och därför var det naturligtvis chockande för Kral när han märkte att han hade på sig en hatt. En så kallad mjuk hatt. Den såg ut lite grann som en galna hattmakaren i någon Disney-tolkning av Alice i underlandet. Han försökte få av sig hatten och det, eh, det gick med den lilla udda Abro vinken att när han hade tagit av sig hatten och lagt den på nattduksbordet så hoppar den tillbaka på hans huvud igen. Förstår du den liksom otäcka, krypande känslan av att han inte riktigt, man inte riktigt förstår vad som händer och man vaknar av att man har en hatt på huvudet som, det, som hoppar tillbaka på hans huvud varje gång man sätter på sig den? Kan du förstå ångesten på ett sätt? Att man ju måste känna sig... Eh, otroligt... Eh. det måste helt enkelt vara en, en... lite... pirrande, febrig, obehaglig upplevelse. Och så var det naturligtvis för, för kral. Han hade också nyss vaknat, du vet, när man är helt nyvaken. Jag har ju den känslan... jag vet, jag har berättat om den jättemånga gånger i podden så det är väl onödigt att jag gör det igen... Men jag gör det igen. Och det är att eh, ibland när jag bor på hotell då, så vet jag inte vad jag är. När jag vaknar på morgnarna. Och det beror på att jag har bott på så många olika hotellrum. I mitt, i min, i mitt yrkesliv. Att jag eh, någon gång 2007. Så smälte alla hotellrum ihop och blev ett och samma hotellrum. Ett obekant universum. <hör> och det gör att när jag vaknar. Ibland på natten eller tid på morgnarna. Även här hemma. Så har jag den här lilla... Lite... Fallande känslan av att jag inte vet var jag är någonstans. I några sekunder. Alltså någon sekund. Var är dörren? Var är väggen? Var finns sängen? Var är fönstret? Vad är klockan? Vad är meningen med livet? Varför sa jag det där i nian? Till... Bluttan blä som gick i parallellklass. Och så vidare. Kral tog av sig hatten några gånger och eh, lade med eh, ökande oro märke till hur den studsade tillbaka. Den gav inte några ljud ifrån sig eller så. Det var en vanlig hatt. liksom Mjuk, gul, hög och... Eh, filt bak till, Alltså, det beror på var man stod. Det var alltså, en filtbeklädd ut- och invändigt. Det var en filthatt helt enkelt. Hög, och klack typ Det var en sån där hatt man kunde slå näven i så den bucklades ihop och sen kunde man göra flump-flump. Du vet, det är väl den kliniska benämningen på vad man gör med en hatt när man väcklar ut den igen. Ja då gick han till. till han lät, efter ett tag lät han ju hatten vara. Och sen gick han ut på stan. För att hitta hjälp. Och då gick han ju då till. Ähm, Hattbutikens hatiska härteginna. Som hon hette. Det var en äh, hattbutik. Som drevs av en härteginna som var otroligt hatisk. Och var medveten om det. Hade alltså den självmedvetenheten att hon hade döpt sin verksamhet till sitt linne. Det är en ganska... Det skulle jag vilja uppmana fler människor att göra. Om du planerar att starta en firma så kan du först ta dig en funderare på vad du är för en sorts person Ofta tycker jag att man går in förväntansfull in på ett ställe som ser inbjudande ut. Det finns till exempel en leksaksbutik i gamla stan. Och nu vill jag inte råka illa ut på något sätt. Men det är en jättefin leksaksbutik. Och under min dotters tidigare år så köpte jag typ allt åt henne där. Numera går jag in där ibland när jag vill leta efter presenter eller så. Det finns små skatter där liksom som man verkligen. Eh, men den ägs eller drivs av en väldigt, väldigt eh, butter, eh, latent, aggressiv person. Mycket speciell. Skärmig eh, och eh, jag har inget otalt med den här personen, vill jag bara påpeka. Men det är, jag kan ibland tänka att man skulle vilja uppmana människor med personligheter som inte alltid går hand i hand med det allmänna. Att eh, använda detta som en del av marknadsföringen här är äh, äh, leksaker, äh, leksaker jag absolut inte vill sälja till dig, skulle den kunna heta, till exempel. En gång när jag var där och handlade, då sa den här personen, äh, jag, ville, jag hittade en bok nämligen. Och äh, som jag inte har sett sedan jag var barn, och jag tänkte jag måste ha den här boken. Så jag gick in och köpte den, och då sa hon Alltså, du vill ha den där? Eh, den, den där är ju väldigt eh, dyr. Och så tittar hon på mig som att jag inte att jag skulle ändra mig. Det kanske är så att... Eh, ja, hon, hon... Nu har jag ju försökt med dem. Men hon, hon, eh, hon kanske tycker så mycket om sina grejer där att hon inte egentligen vill skiljas från dem. Eh, men jag tror bara att det är en... en fråga om väldigt levande brokiga personligheter och innan du nu rusar iväg och skriker att Henrik Stål håller på att förtala människor som inte passar in i normen så vill jag bara säga att, att det gör jag väl kanske då vilket är ju hemskt av mig, förlåt men jag menar ju inte så jag, jag tycker ju tvärtom att det är uppmuntrande men det är inte så kul när man blir snäst och så, oavsett på något vis sinnesnärvaron eller ens ideologiska uppfattning om att alla ska få vara dem de är. Så det är ändå inget kul när man blir när man liksom känns, känner sig som en börda när man går in någonstans. Speciellt en högkänsliga person som jag då, som överlag känner mig som en börda, inklusive just nu faktiskt, när jag sitter här och pratar med dig. Um, jag skulle ju berätta en saga om kral. Inte hålla på att prata skit om barn, barn Leksaksbutiker. Men han, han besökte i alla fall Hatiska Hertiginnans hattbutik. Och, eh, för att få hjälp. Eh, vad var det? Ha hat, hat, kakrens. Eh, är det en hatt, kanske? Hatt, -kakrens. Nej, jag står kvar vid eh, mitt ursprungliga. Titeln var Hat, Kaka, Rens eh, huvud, huvudverk. När han var där inne och träffade den hatiska hertiginnan så sa han, ser, ser, ser ni här hertiginnan hatten på mitt huvud? Eh, Nej, skrek hertiginnan grälsjukt <laughs> eftersom hon var ju blind. Och kunde inte se någonting. Hon trodde han var där för att driva med henne. Men han hade ju aldrig varit där förut. Så han visste ju inte om hennes belägenhet. Hur ska jag kunna se en hatt? Jag, jag, har, jag förlorade synen 1969, skrev hon. Oj förlåt, det visste jag inte, skrek, skrek han tillbaks grälsjukt. För han, var också, han var ju stressad förstås. Han var ju oerhört stressad över... Att den här hatten vägrade släppa greppet om honom. Eller den släppte ju då korta stunder. Och sen hoppar den tillbaka igen. Nej, jag har en hatt som har tagit mig eh, med storm. Den vägrar släppa greppet om. Eller den släpper greppet men varje gång jag tar av den så hoppar den tillbaka på mitt huvud igen. Och jag vet inte varför. Och det kan man ju ändå känna är det minsta man kan begära. När en hatt gör någonting oförklarligt. Att, veta, att få veta varför. Ofta när man hör människor som går igenom olika trauman. Är med om jobbiga saker i sitt liv. De blir lämnade av sin partner efter flera år. Det visar sig att den har levt ett dubbelliv och sånt. Så är ju en fundering är ju naturligtvis hur kunde jag vara så lättlurad eller... Eller hur har, har den kunnat gömma undan detta? Sådär. Men den vanligaste frågan är ju ofta, och det gäller ju i nästan alla skeenden i livet som tar en med överraskning, det är ju varför? Varför händer det här mig? Visst är vi spännande på det sättet vi människor att vi, vi kan gå omkring och vara hur klartänkta som helst och hur eh, pragmatiska som helst när vi betraktar kosmos omkring oss. Men så fort vi drabbas av någonting som orsakar lidande eller överraskning eller frågor hos oss, då sätter vi oss själva i mitten av universum och frågar varför händer det här med mig? Ungefär som att man plötsligt har fått en magisk avgörande roll, en centrumroll, en bärande roll i, universums, i berättelsen om universum. För det finns ju inget varför egentligen. Inte något övergripande i alla fall. Ehm, allt det här skrek den hatiska hertiginnan äh, grälsjukt. Jag tycker, jag tycker mycket om ordet grälsjuk. Det är ett... Äh, jag vet inte vad det är. Det är, det är som att säga... Äh, att väsa någonting grälsjukt. Eller... När man säger någonting med hetsk röst. alltså när man, 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 Om man träffar vissa par. Kanske par som har varit ihop i många, många år. Då kan man ana en ton mellan dem. Och det behöver inte vara så hemskt. Det kan bli ganska skoj också. Grälsjukheten liksom. Det finns ett par i området här. Som, som jag ibland hör prata med varandra på ett grälsjukt vis och eh, det är en eh, det är spännande eh, för, jag, för jag tänker för jag, jag har också märkt på mig själv när jag är, pratar så med Nina om jag är frustrerad över något och så kommer jag ner och så, så säger hon kanske hur ska vi göra med julen och då kanske jag säger att eh, Ja du, hur ska vi göra med julen kan jag säga. Och då hör jag på rösten att jag låter grälsjuk. Fast jag vill ju inte gräla. Det är typ det värsta jag vet. Ja i alla fall. Eh, sen blev det tyst jättelänge i hattbutiken. Härteginnan var tyst. Och eh, gick omkring. Och kral. Stirrade på henne. Vänta här ett ögonblick, sa sen. Och sen knackade hon sju gånger mystiskt på en liten eh, låda i sin, eh, i sin disk under Och upp ur lådan kom sju stycken eh, prydligt klädda, höghatsbeklädda hat hattherrar Och tog med sig kral ner i lådan. Släpp mig, skrek Kral, såklart. Aldrig i livet väste herrarna grälsjukt och vidare bara av. Lådan var förbunden med olika trånga gångar som knappt var höga i tak nog att gå upprätt. Men de var det. Så man, man yttersta spetsen av Krals yviga, fjuniga, ankdunspåminnande hårstrån skrapade eh, slött. Mot det tegelbetäckta taket. Tegelbetäckt kan man väl kanske inte säga. För det är som att taket har blivit betäckt av tegel. Och betäckt är ju ett, är ett ord som beskriver någonting annat i djursammanhang. En ko kan bli betäckt till exempel av en tjur. Och så vidare. Utan att fördjupa mig i detta. Det här var i alla fall hatkakräns Och de sysslade med att rensa kakor och hata. Att de hade hattar, det var inte alls det var mest en snygg grej, men de hade förstått att den här hoppande hatten som satt på Krals huvud. De hade förstått att den var viktig. Och de hade bara väntat i hatiska härteginnans Byrelåda i sju påsar, år alltså, påsar var vad de kallade år för. I sju påsar hade de väntat i eh, hatiska hertiginnans hattmakeri, hattbyfik. Bara för att det ska hända någonting som de instinktivt kände var ödesavgörande. Och nu hade de förstått eftersom hon knackade sju gånger på deras låda. De tänkte att de skulle använda Kral's hoppande hatt som ett vapen mot all olika grejer. De hade också fångat taget andra människor med hoppande hattar. När de slängde in Kral i en fängelsehåla så träffade han linjalen som var en väldigt lång och väldigt rak Kvinna i sina bästa år. Eh, hon hade en liknande hatt fast röd. Och så skrattade klubbens herrar hånfullt, Och gick till sitt laboratorium för att härbekanta eh, sig med varandra. <laughs> alltså, alltså jag menar, jag menar att de, de skulle göra så här som de gubbarna gör på Oddfellow och sånt. Alltså de ska sitta där och dricka någon spritsort som var jättedyr och gnugga armbågar mot varann och eh, prata om hur man bäst skyktlar rip, en ripfälla till exempel. Hur man, hur man bäst skyktlar en rödrävsripa eh, och hur man bäst eh, marinerar en mutter Det var ju naturligtvis en väldigt ledsen stund där för, för Linjalen och Kral. Där de satt på ett café med en liten fin dragspel. En liten fet dragspelare bredvid sig. <laughs> en, en liten fin dragspelare bredvid sig. Linjalen berättade kort, hon hade ju suttit där mycket längre. Hon berättade lite kort för Kral att Hattkakrens var en hemlig organisation som trodde på kakrens och hat och att de använde sig av hattar som en symbol för detta och också hade en inneboende tro på hattars magi, hattmagi. Det är väldigt vanligt att hatta förekommer i till exempel lite billigare trollkarsnummer. Och det där undrar jag var det kommer ifrån. Är det typ mandrake som är ursprunget till det här att trolla ut saker ur hatten? Eller är det en ännu äldre tradition? Det här skulle jag vilja veta mer om somna på riktigt faktiskt. Om du vet något om traditionen bakom att trolla ut saker ur hattar. Är det för, för att det är en behändig påse att lägga grejer i? Alltså att man i, på medeltiden hade sina pengar i struthettan till exempel längst bak. <laughs> Eller liksom, hur är det egentligen? Är det där? Jag kan tycka så himla jobbet att gå omkring med mynt i mössan. Alltså även om det är en struthetta och mynten hänger ner på rygg, rygghalvan. Alltså jag tänker det måste ju vara tungt och det måste klirra mot skuldebladen, Speciellt om man är lite välbeställd och ska ut på en shoppingrunda. Alltså man måste ju ha haft otroligt starka nackar om man bara struthetta på medeltiden. Och hade pengar att stoppa i den alltså. Sluta prata om struthettor, skrek Linn till Kral. Jag håller på att berätta för dig om, om klubben. Jag håller ju på att berätta för dig om hat klubben. Okej, okay, förlåt. Eh, vi måste fly, eller de sa ju det, i, 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 vad heter det unisont, i munnen på varann. Alltså de öppnade sina munnar, förde dem mot varandra och skrek in i den andres mun det där. Vi måste härifrån, vi måste fly. Har du gjort det förut någon gång? Har du ropat någonting in i munnen på en annan människa? Det minns jag att man gjorde, att jag gjorde när jag var liten. Eh, alltså. Med mina syskon, att man typ skrek in i varandras munnar. Man satte ansiktena jättetätt mot varandra. Och skrek in i den andres mun. Eh, om du har provat det kan du också skriva om det i... Facebookgruppen och berätta för jag minns att det kändes väldigt speciellt. Dels så kom man ju otroligt nära då. Jag var ju så liten att det inte var laddat på något sätt. På något sånt vis, för det, då fungerade det ju inte längre. Men däremot minns jag ju att man kom liksom väldigt spännande nära en annan person. Och att ekot in i den andras mun var otroligt eh, väsensskilt från allt annat typ av eko jag var van vid. Det var inte som att skrika in i klangrummet på en gitarr till exempel. Nåväl. När de satt där och trätte så hörde de en röst utanför gallret. Och den sa. Mjau, motherfucker. <laughs> Förlåt. Förlåt, men den sa det. Det var en bärd. En bad cat. En gång när jag bodde med min kompis Markus i Bagamossen. Så höll vi på att spela tv-spel. Det här var 1998-99 någon gång. Och då eh, satt vi och spelade ett spel som heter Driver på Playstation. Och det tyckte vi var jättekul. Och då kom eh, vår kompis Olle dit. Och Ola hade köpt en ratt för han hade tänkt att han skulle bidra lite till vårt spelande. Sen hade köpt en, en. En ratt. En sån här som man kopplar ihop med PlayStation. Och ratten hette Mad Cats. Alltså galna katter fast med sätta. Mad Cats. Och eh, vi kopplade in där. Vi blev jätteglada för då kunde vi köra bilen i Driver. Det var ett bilkörarspel. kunde man köra bilen med den här ratten. Det skulle kännas väldigt, en väldigt levande känsla, trodde vi. Men det tråkiga var att Mad Cats var inte liksom byggd för Playstation. Eller om den var byggd för Playstation var den i alla fall inte byggt för det driver-spelet. Så det, det gjorde att man kunde liksom man kunde svänga med ratten. Men när man gjorde det så, så hände ingenting förutom när man drog ratten allra, allra, allra längst åt så långt det gick åt det håll man ville svänga. Då svängde bilen på en femmöring vilket gjorde att man kraschade bilen ofelbart varje gång man svängde. Och det här kanske inte är så roligt att berätta om men det var någonting med den här, vad var vi då? Var jag 23 eller något? Det var någonting med den här 23-åriga killen som åkte tunnelbana ut till Bagamåsen med den här Mad så ratten Som kändes liksom så gulligt och löjligt och roligt och på massa olika sätt. Väldigt stark bild. Men jag att man också måste kanske ha varit där för att verkligen uppskatta det. Nej, den som pratade var en bad cat. Alltså en dålig katt. Um, um, det var en katt som kunde prata um, och den sa det enda du behöver göra är att be mig snällt så hämtar jag nyckeln okej okay. uh, vem är du sa de. jag heter Mr Whiskey Nose sa katten och jag är en talande katt, men jag kan bara tala när jag har druckit en halv liter eh, Glenfid Glenfiddich. En väldigt rökig eh, whisky. Aha, okej. Okay. Eh, en halv liter, det är ju ganska mycket whisky för en sån liten kattkropp. Ja, det är det. Och det är ju inget hållbart beteende i längden. Fräste katten grälsjukt. Men lägg det nu inte i det. Det här är ju inte en podd som ska uppmana folk till att och, äm, välja den smala vägen. Det här är en podcast som ska få folk att slappna av och tänka på annat. <hör> Lyssna bara på vad jag har att säga, så Mr. Whiskey Nose. Stå jättenära gallret och möda ut er själva. Jag orkar inte hämta nyckeln. Ni får mörda ut dig själva. Om du någon gång har mördat ut dig själv genom ett litet galler så vet du att det går ju. Men det gör ju väldigt ont och ens eh, mjukdelar är ju de som får göra det stora jobbet. Eh, ens benstomme är ju det är inte mycket man kan göra liksom, utan det är ju mjukdelarna som får lov att, och eh, anpassa sig helt enkelt. Och det var det som hände. Efter ett tag var de utmördade och stod. Nymördade och rödglänsande på golvet utanför. Det var då de upptäckte att deras hattar var kopplade. Alltså de var ihopkopplade. Varje gång som Karl hoppade så fick lin linjalen en intensiv huvudvärk och vice versa. Men ge, slut, ge, ge, tu, ge fan i att hoppa då, skrek Mr. Whiskey Som började bli otålig var att de stod där. Nu har jag ont, nu hoppar jag. Nu har du ont nu hoppar jag. Vem har ont nu? Har du ont nu, Mr. Whiskey Ja, jag har ont hela tiden, skrek Mr. Whiskey Jag börjar, whisken bara gå ur kroppen. Om ni vill ha min hjälp får ni skynda på. Jag börjar känna av min, min portvinsklo. Mr. Whiskers eh, visade sig ha varit klubbens tidigare försöksperson. Eh, men de hade tröttnat, de hade satt på olika hattar på honom för att se om de passade. Men ingen av dem passade och de hade till slut tröttnat på honom och bara lät honom gå fritt. Och han hade... Han hade ju velat fly länge men han hade liksom ingenstans att ta vägen och de gav honom en whisky där inne. Det var de som hade gjort att han blev beroende av whisky så han behövde dem. Han satt liksom ihop med dem. Men han hade ett hjärta av guld och ville hjälpa linjalen och kral att fly. Var, var det, hur tar vi oss ut härifrån? mumlade Kral. Linjalen sa ingenting för hon hade ju som sagt varit där längre och visste att det fanns liksom ingen riktig väg ut förutom genom hatiska härtiginnans byrålåda. Och där var det ju vakter som hade blå ränsla på ryggarna som det stod tom Sawyer på. Och de här ränslarna var extremt fyllda med olika typer av ketchup som man hade alltså när ketchup förgasas så blir det ju eh, röde gas, som man säger på danska. Och det är liksom en rödhårig man med stort omfång på sin kropp som släpper sig eh, med förödande konsekvenser någon gång i en sån här fiskatröja i Kristiania 1981. Det talas fortfarande om det här. rödegasen. <laughs> och eh, hat-kakrens eh, eh, har ju noga tänkt ut att just det på det här viset: Att det inte finns några andra flyktvägar. Hur ska vi göra då? frågade Kral och såg tveksam på Mr. Whisky Nose som började darra i hela kroppen av abstinensen efter mer whisky jag försöker ju berätta det här. Vi får vänta lite grann. Ska jag berätta? Fräste den rödfryntlige katten ilsket. Här på Hattkakrens eh, klubben är de väldigt rädda för ett väldigt speciellt te. Om ni brygger det här teet så kan ni skrämma eh, vakterna i gången. Okej, okay. då börjar de brygga te. Och det hade ju Kral aldrig varit en särskilt entusiastisk tedrickare. Han hade väl egentligen aldrig egentligen druckit ett te som han helt och hållet hade med ärlig, ärligt uppsåt kunnat säga det här var gott te. Men häromdagen så hade han varit på, på Nordiska kompaniet, på Schweizer konditoriet där och ätit en... en en afternoon tea och det hade smakat så gott att han hade jublat och druckit hela tre koppar te. Ett sånt te vill jag göra, skrek han. Nej, det kan inte vara sånt te. Det gillar de, skrek Mr. Whiskey Nose och tittade på Kral med en blick som sa egentligen ingenting annat än det fulaste och hemskaste man kan säga till en person. Och det är ju naturligtvis väldigt varierande beroende på vad det är för en sorts person. Så jag låter själva budskapet i blicken vara osagd, osagt. Berätta för mig hur jag ska, vad det ska vara för te då. Väste kral. Det ska vara korva te. Det är alltså te baserat på avrinnet från korvskinn som legat i ettika och ödle ångest <går> i sju år. Som tur är så har jag faktiskt ett sådant lager här. Det är lite som kombucha för vissa människor. Jag har ödle ångest. Här, här har ni korvskinnet. Det är bara att låta, av... låta dem rinna av ner i ett filtklätt durkslag. Vi tar hattarna, sa linjalen. Och de lät korvavrinnet sörpla ner i hattarna som genast hoppade tillbaka på deras huvuden. Och då blev de så rädda så de hoppade till båda två och fick kraft i huvudvärk. När de tog sig för pannan, så ja, i smärta, så ramlade linjalen ner för en liten tunnel som var sluttande neråt. Och när hon hade rullat ner hela vägen, så var det en sån lång torntrappa som gick i spiraler ner. Då var hon, hade de kommit bort från eh, Peder Fnykholm som jag skulle kunna kalla honom, men han hette ju Kral. När de kommit bort från honom och visste inte vad han var, de hade bara kommit bort från, från varann. Och de blev ju rädda och ledsna och pepo och skrek och upprepade gånger. Och oväsendet drog till sig hatkakrens kung Doktor Huvud. Doktor Huvud sa till, till Kral Men det är ju du, min bror. Cliffhanger. Samtidigt så har linjalen hittat en underjordisk tunnel full av en massa andra eh, avdankade hattfångar med hattar som hoppar på deras huvuden Och eh, de satt bunna med såna långa, långa sill sillliknande rep. Alltså tänk det ett rep som ser ut som en sill. Ungefär i samma tjocklek färg och Utförande med små ögon målade på. Ungefär som en fisk slips fast det var ett rep. Fiskrep. Och eh, de satt bunna till händer och fötter och mumlade och mumsade på sina munskänker. Mun mun som var också där nere. Och, och blev uppätna en efter en. Och eh, då sa, sa linjalen att kom med oss. Vi ska göra uppror mot hatkakrens. Okej, okay, sa alla genom munkavlarna. Och Sen så gav de sig iväg. Tillsammans befriade upp genom tunneln. Nu är vi tillbaka till Krall, Krall och Doktor Huvud som har börjat duellera med sina hattar. Du är inte min bror, skrek Kral. Du är min bror. Jag är inte din bror, men du är min bror, skrek Doktor Huvud. Och de slogs med hattarna då. De slogs med hattarnas brätten och utplanade hela etten innan de ens hunnit med förrätten. Och då kom linjalen och alla de andra hattfångarna upp och anföll doktor Huvud och slog honom i sitt huvud med sina huvuden. Det var ett tag som var så mycket huvud igen och samma kontext. Att man blev lite nervös att det här skulle spåra ur fullständigt. Och det blev ett jättestort fältslag. Och mitt i allting så skrek linjalen. Sju gånger fem med fem. Hjälp med hem. Hjälp med hem. Trötta på tröjtiger. Ja, vi med skrek fångarna. De hade sett jättemånga program med Harald Tröjtiger på tiden det begav sig och var väldigt trötta på 18 karat och 24 karat och, 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 och så vidare. Så de, de var ju trötta på Tröjtiger och han fanns väl med där också någonstans fast det var ingen som såg det liksom på riktigt. Och när, när linjalen skrek det då förvandlades alla hattarna i rummet till fjärra kontroll Fjärrkontroller, alltså inte fjärrkontroll, alltså ett troll som kontrollerar saker på avstånd. Alltså vad heter fjärrkontroller i trollens värld? Fjärrkonmänniska. Eller det behöver ju inte vara människa, det kan ju vara fjärrkonsäl till exempel. Bara det är en annan art. För man kan aldrig döpa en produkt efter den art som brukar den människogaffel. Det kan man liksom inte säga. Fjärrkontrollerna låg där och glittrade på marken i all sin ofronkomliga skönhet och eh, alla fångarna jublade och eh, doktor, doktor huvud gnäggade i ångest och försökte springa därifrån. Men då tog linjalen och kråla upp varsin fjärrkontroll och tryckte på eh, rewind och då sprang han baklänges rakt in i en, en pelare en bärande pelare så att hela det underjordiska komplexet för kakgränsklubben, klubben hat Kakrens -klubben, eh, ramlade ihop och då fick hat Kakrens Klubben Huvudverk. <laughs> Det var berättelsens liksom slutkläm. Att de fick ont i huvudet. De fick ju Stavas H-U-V-E-verk. Och då hörde man en sån här slow clap. Du vet som i amerikanska filmer. När skurken kommer in och hjärtappar hjälten. Som precis har listat ut hur allting hänger ihop kommer alltid skurken in och klappar långsamt i händerna och säger well, well, well. <laughs> och det hände. Men det var inte inte det var ju i ruinerna av hatkakrens gamla klubblokaler och eh, dr. Huvud som låg död där i, i skärvorna och spillrorna och alla de andra hatkakrensklubbarna klubbmedlemmarna också då var ju döda och upprottnade Och utan det var en utomjordiskt lik... Den såg åtminstone ut som en utomjording. Men man kan ju förstås aldrig veta nu för tiden. Det kan ju också ha varit Halloween bara. Men det var typ en alien med så här rött skägg, stor volumös kropp, fiskartröja, Pippi tröja och rött skägg och en väldoftande kroppsarom en en omfångsrik kroppsarom en anspråks en en som gjorde anspråk på rummet omkring eh, där, omkring sig för att uttrycka sig välvilligt och det var Mr Whiskynos som hade klätt ut sig till katt bara. Det visade sig att Mr Whiskynos hade skapat de här hattarna som en del av ett, ett antropologiskt experiment. Eh, varför skrek de? Därför att eh, jag, 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 jag kan göra hattar men jag kan inte göra andra grejer. Jag kan till exempel inte göra mat. Jag kan inte göra hemläxa. Jag kan inte göra någonting annat än hattar i filt som hoppar tillbaka på huvuden. När man tar dem av sig, skrek Misty Whisky Nose, som visade sig vara en lugnare i alla mått förutom det faktum att han behövde whisky hela tiden. Så nu står han och halkade i sig en sån där flaska och åt en liten varmkorv som hade tillverkats av en idkare. Namn, Greger Hoffmeister som om sanningen ska fram är en av de mer obehagliga människorna som någonsin vandrat på moderjord. Om man säger så här ordet beläte det är bara förnamnet när det kommer till Greger Hoffmeister. Så blir det fight igen då mellan Mr Whiskey Nose som egentligen heter Mr Whiskey Head eller Mr. Lardbard. De började slåss då. Ehm, och då förvandlades fjärrkontrollerna till hattar igen. För Mr. Mr. Whiskey kunde inte kontrollera magin som styrde vad som var vad. Och därför blev då fjärrkontrollerna hattar igen. Och då hade de något att slåss med. Och då upptäckte de att deras hattar var ju förvisso förbundna med varann. Så att när de hoppade så fick den andra ont i huvudet. När en hoppade fick den andra ont i huvudet. Men det var också så att de kunde kommunicera på telepatisk väg med varandra. Jag vet. Jag vet så. Du vet i början när man ska kommunicera telepatiskt så är det ju väldigt svårt att styra vad det är man sänder ut- eftersom tankarna ofta är väldigt eh, icke-linjära och fragmentariska. För att någonting ska fungera telepatiskt- så måste man ju formulera tankarna som om man säger dem i huvudet. Och det, det är ingen som pratar om det här när man pratar om telepati. Man bara pratar om det som ett helt problemfritt sätt- att kommunicera med varandra- där man bara sänder tankar lika lätt som om man pratar- men tänk dig själv om du försöker bryta ner somna hur det går till i huvudet när du tänker. Man tänker ju halva meningar, halva ord. Man tänker i bilder, man får plötsliga känslor som är helt ordlösa. Hur ska man kunna kommunicera sånt Det betyder att i början när man kommunicerar med någon, med telepati, de första budskapen, de låter liksom så här. By, nu ska, det här ska gå dit och låta den vara där som man, man kan inte akta där där man måste, men, det där kan man inte göra det som man, man kliar i magen man, man befräskar det som brukar vara och då svarar en andra vad va, va, säger du? jag förstår inte, jag är tyst men jag hör inte kan man, alltså, det är, och, och, och hur slutar man att tele, telepatera hur slutar man säger man kom eller säger man över eller, för jag menar det är inte som att man kan styra över själva signalen utan den, den är väl öppen hela tiden, helt enkelt. Ja, så det så var det i alla fall i början. Och så slogs de och slogs. Och till slut så lyckades de stoppa in hela Mr. Whiskey Nose i en hatt. Och dra åt hattbannen så att det blev som en påse. Och sen tog de påsen. Och kastade den upp i himlen. Ovanför den nedlagda ruinerna. Och då uppstod en liten halo på himlen. Som var en portal. Och portalen hade en sugmekanism. Som sög upp linjalen och kral upp genom sig. Och de hamnade i en annan värld som hette värdelös. Och... Dr. huvud levde där men var god, det var som ett parallellt universum. Och alla blev mycket glada över att se Linjalen och Kral och de kände sig genast mycket hemma och de fick en egen fest i sin nära. som jag skulle vilja rekommendera dig somna att om du någon gång möter en person som kommer från en annan värld, en parallell, Ett parallellt universum, då är det minsta du kan göra är att bjuda på lite kaffe. Vad gör du om du får oväntat besök i en reklamkampanj som du kan ta inspiration av? Hela den här världen var gjord av dess motsats. Alltså sten var gjort av vatten, vatten var gjort av sten och så vidare. Och de mötte ett, en älg som var gjord av en räv. Och de mötte en kanin som var gjord av en räv. Och de mötte en, en bäver som var gjord av näver. Och de mötte en, ett rådjur som var gjort av smådjur. Och de mötte en insekt som var gjort av insektsnycklar, in, insektnycklar. Och där byggde de en armé tillsammans av en massa gamla insekter som inte hade något annat för sig. Och bestämde sig för att invadera sin gamla värld. För då hade ju Mr. Whisky brutit sig fri. Gud vilken konstig saga det här nu. Jag ber verkligen om ursäkt som Men det är, ju, det är ju, nu är det bara på väg ut för här. Nu, nu kommer jag att öppna luckan somna in i det fullständiga, fullständiga kaoset. De skapade en regnstorm av sockerpartiklar eh, och de åt som åt ömsom, drack av sockerpartiklarna. Och när de tittade ner på sina hattar som tidigare varit fjärrkontrollar, som tidigare varit hattar, var de nu förändrade, förvandlade till små fjärilar av socker. Och när de satte sig på sockerfjärilarna så flög de tillbaka till sin egen värld. Förutom att istället för hattar hade alla människor nu levande um, um, ma, marulkar på huvudet. Och de blev jagade av halstukar Och nu måste de ju navigera den här. De hade ju råkat kliva på en insekt i det här parallella universumet. Och därigenom påverkat hela tidskontinuumet. Uh, det är om man kan göra det med parallella universum. Det funkar ju så i, i tidsmaskinsfilmer att om man kliver på en insekt på dinosaurernas tid så är alla näsor blå när man åker tillbaka till nutiden till exempel då. Men det gäller också alltså även i parallella universum. De bestämde sig vid ett tillfälle att ta av sig sina kläder för att kläderna hade nämligen börjat utveckla rebelliska drag och ville göra uppror mot kropparna de satt på. Så de tog av sig. Och stod framför varandra i sina födelsedagskostymer. Och eh, var mycket förvirrade. För hur, vad skulle hända nu i sagan? Då, precis i det ögonblicket, gick solen upp. Och alla drömmarna brast. Och Kral vaknade i sin säng. Det var bara en dröm. Han hade bara drömt det här. Hans säng var... Alldeles, eh, eh, han hade rumlat om, om som en eh, fläkt i en fläkttrumma i sängen. Lakanen var virade på ett sätt som det bara blir när man roterar som en fläktrem Eller en sån fläkt, eh, en fläkt helt enkelt. Han gick upp och kände på sitt huvud, ingen hatt. en hatt. Han hade lyckats fly sin dröm. Då hörde han ljudet av en metallisk röst utanför. Världen var en annan värld. Det var en värld som hade övertagits av robotar. Det är alltså robotar som kan robotar. Robotar styrdes av en, en speciell robot som hette Chapeau. Chapeau var en förkortning av Cyklar Henrik alltid på enviksvägen. Alltid underligt Och eh, Chapeau ville att alla människor skulle ha hattar. Och Kral blev indragen väldigt snabbt i eh, de som inte ville bära hattars eh, frihetskamp. Och av det fick han Väldigt mycket huvudvärk. Och det var då han förstod det. Han hade gjort ett väck i tiden. Och åkt tillbaka till begynnelsen av tiden när hatkakrensklubben bildades. Det var han som var den första hatkakrensaren. Och det var därför som hatkakrensklubben inte kunnat skada honom på något vis. För då hade de ju utplånat sig själva i processen. Och så slutar berättelsen egentligen mindre begripligt än den började. Men Kral, han blev sig aldrig mer densamma. Och linjalen, hon kröktes med åren och blev ett, en sån där krökt linjal som jag inte vet vad den heter. Men som man fick när man skulle börja skolan förr i tiden, när jag skulle börja skolan fick jag en sån där en sån här krökt linjal som en vinkellinjal liksom. Som jag aldrig, aldrig, aldrig använde.